0: Føtre Freeze!
1: Filmpolitiet! Hva er din navn,
0: du?
2: Birger Vestmo?
1: Hva slags nødvendig navn er
2: det? Hallo, yet. om filmpolitiet er stappfull av godbita i dag. Hør på det her. Pixar er tilbake i praktslag med innsiden ut. Straight Out of Compton er velspilt og underholdende fra Kalifornia-rappens oppvekst. Dokumentaren Pøbler er en interessant sosial studie av ungdomar på jobbkurs. Idas dagbok er en rå, engasjerende og opplysende dokumentar om kampen mot psykisk lidelse. Hitman Agent 47 er snacks for spillfans og aksjonenthusiaster, mens skrekkfilmen Sinister 2 er for snill om slemme barn. I tillegg til de her premierefilmerne anmeldes de to første episoderne av serien Fear The Walking Dead, spinoffen til The Walking Dead, som startet mandag på HBO Nordic. Regissøren av Innsiden ut, Pete Docter, forteller hvordan hans egen datter ga han ideen til filmen. Pøbelregissør Karianne Moe forteller hvorfor hun ville dokumentere dokumenter prosjektet i Oslo. Og Ida Storm forteller hvorfor hun valgte å stå frem med sin psykiske lidelse i Idas dagbok.
0: Politiet anmelder film.
3: Jeg heter Glede. Dette sorg, sinne, avsky og frykt. Vi er Riles
2: følelser. Pixar er tilbake i praktslag med innsiden ut. Ikke at formkurven har falt drastisk de siste årene, men de tre forrige filmene deres har vært litt pliktløp-preget oppfølgere. Nå er de tilbake med en helt ny historie i et helt nytt univers, og med en tematikk som når overraskende emosjonelle dybda. Historien har den typen dobbelt bunn som preger de beste pixar Barn vil underholdes av fartsfylt moro med fargerike figurer, men voksne i tillegg vil feil tåret over sunnen barndom. Innsiden ut er kanskje ikke blant Pixar's aller, aller ypperste, men hører hjem langt opp på lista. Du, Riley,
3: hvordan var første dag på skolen? Det var helt Det
2: Dette handler om følelsene glede, sorg, sinne, avsky og frykt, som styrer den 11 år gamle jenta Riley. Premisset høres kanskje litt rart ut Men tru meg, det fungerer for treffelig De jobber i en kommandosentral I hodet hennes Selv Headquarters Der de møter utfordringer Når Riley og foreldrene flytter fra Minnesota Til en ny tilværelse i San Francisco Plutselig begynner de å se Ting i kommandosentralen Som følelsene ikke forstår Og det utvikler seg etter hvert Til en kamp for å få Riley glad igjen
3: det ja. det er
2: Vi introduseres for en rik og intrikat verden i Riley's hode som minner om den fargerike frodigheten i spill som Little Big Planet og Ratchet Clank. Fantasien settes i full sving med en historie som utnytter hjernens irriganger, som for eksempel i underbevistheten, abstrakt tänkning og langtidsminne. Alt gjøres fysisk og tilnærmelig som sånn figurer og strukturer med godt skrevet dialog og innovativ animasjon. Filmskaper går aldrig tom for idee ny eller skaper et drang. Sareg en De med det mindne h er alt til højdett Det som likeæ filmens viktigste ingrediens i tematiken om Kordan et barn for andre semenste væks op og kordom det her oplevel spådet fra barns som forelre ståsten. det. Det handli om Kordan et barns lekende undring går over til en mer kontemplativ contemplaplativ tilstand, at derært som den emotionjonnelle rekkviden utvides og kordan barn om sakte men sikket for melankolin over det som er forbi er til å ta og følge på
4: det er langtidsminne du kan gå da, vild der inne
3: tenk at vi klarer det ok, jeg tänker at vi klarer å gås oss vild der
2: innsiden ut er av Pete Docter som år laget monsterbedriften å se opp også hans tredje Pixar-film som regissør blander ypperlig animasjon med en forbausende rik historie med flere lag, varm humor og emosjonell slagkraft. Etter at jeg så filmen, så er en mor slæp på en liten gutt i vranggråt på gata, og er kun ikke dyr meg for å se for meg kampen mellom sinne og sorg
0: i hans kommandosentral.
2: Kjærne minne!
0: Tælingkast 5.000 «Filmpolitiet» på
2: P3. «Pitt Doktor» er mann bak av Pixar's mest populære filmer. Han skrev de to første «Toy Story»-filmerne og realisert «Monsterbedriften» og «Se opp». I dag er det altså Norges premiere på hans nye film «Innsiden ut», der handlinga foregår i sinne til ei 11 år gammel jente. I met Pete Doctor på filmfestivalen i Cannes i mai og spurt hvordan han fikk den litt merkelige ideen.
4: I'm joy. This is sadness. That's anger. Mm. This is disgust ah. and that's fear. Oh. Ah,
1: well, it kind of started watching my daughter grow up. She was um uh, 11 when we were starting and she was a really before that up to that point a very active, energetic, funny, goofy kid. And then we started seeing a much more kind of quiet, withdrawn side, and I thought, oh man, what's going on in her head, you know, because I went through that as a kid. I remember being through some very difficult, dark days in junior high. My folks moved us when I was in fifth grade, we, we moved to Denmark. Yeah. So in fifth grade, at about Riley's age, I was plopped in the middle of Danish school, didn't speak the language, literally didn't understand what anybody was saying for a good month or so and uh, so I felt completely out of step there. By the time we got back to the United States, to Minnesota, I was out of step there. School
0: was great, all right? What was that? I thought you said we were going to act casual. Riley,
5: is everything okay?
1: <sighs> Riley is actually you. Then. Well, to some degree. I mean, I think all the characters have a little bit of me in them, so. But yeah, I mean, it really talks about growing up and the difficulty, and I think Uh, a lot of people, most people can relate to that. Either having had that themselves or having kids uh, uh, and watching that, you know, that there's something definitely lost. As you get older, there's a complexity to life, there's a richness, so it's not like all bad, but it's uh, definitely some loss and uh, a little tragedy there of the, the, the innocence of childhood goes away. Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude, old No,
6: man. no, no, no,
2: breathe that so this movie will have the kids laughing and the parents will wipe tears. Is that an effect you're actively pursuing?
1: Yeah, yeah. Well, for one, it was the films that we loved growing up that that do have uh, light and darkness and difficulty and challenge as well as fun and all that. So, uh, I feel like it's a more accurate representation of what life is about. You know, if it's all just like, hey, fun, candy and sugar, then then I mean, that's fun, but you you kind of walk away feeling a little like, um, well, what's next, you know? Um, and the thing that you end up remembering, and this was echo echoed in the research we did on this film, the things that uh, are most, you're most likely to remember are the things that had uh, a strong emotional imprint. So if something really scared you or made you very angry or happy, or whatever, you're going to remember that for a long time. And I think if we can do that in the films... Um, then you are giving the audience something to take home with them and chew on later. Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Yeah! Yeah! Good job, gentlemen. That could have been a disaster.
2: Draits uta kanten, filmen om gruppen NWA, der stjärna som Dr. Dre, Ice Cube og Eazy-E starta sina karriärer, gick rätt in på toppen av kinolistan i USA förra helg. Den här helgen sätts det upp specialvisningar av den här filmen i åtta norska bioar. Sigurvik har sett på hur den rappens uppväxt ser ut på kinolerrete.
0: Filmpolitie anmäler film. Hey, that was dope, eh?
7: Straight Air of Clampen er en film som er tettpakka med godt fortalte historier det hele er lekkert mikset sammen med et fantastisk soundtrack en gatevakker visuell stil og massevis av kul og poengtert dialog You want to be involved with this
2: gangster life? Here we go
7: Hovedlinja er fortellingen om den banebrytende rapgruppa NWA og deres reise fra Comptons gata til gullplata og påfølgende individuell suksess. Men det er også en film om oppvekstvilkårene i Kalifornien på midten av 80-tallet og hvordan politiet systematisk trakassert svart ungdom i USA. Hva du tror du og så er det en film som byr på noen nære og velspilte portrett av gruppas tre største stjerner, Dr. Dre, Ice Cube og
0: E.C.E.
7: Og her følger vi en klassisk mot alle odds historie, hvor det er god balanse mellom problema og løsninger. Gruppas øvrige medlemmer er alle også til stede underveis, men den blir avspist med at skille mindre personfokus. You are about to the of Fortellingen om NWA er dramatisk og spennende. Her er det musikalske gleder, karismatiske personer, såpegode krangler og stor samfunnsrelevans. Det gjør Straight Air og Campton til en film som henger på flere plan, og den fenger fra første stund. You have a unique The World
0: to
7: San per defilmen er i sin behandling av hovedpersonens faktiske liv og virke E van skri og se. Her er kanske virkelighten rettelagt for å pass gåpp in i Hollywood malen og det er mullig at det er utelatt n nogle væintige Men som figurer i filmen så fungere Dr. Dre, Ice Cube og ICE valdig godtt. Her er personlighetstrekkene dyrka for å tydelig få fram styrkene og konfliktene som eksistert innan i bandet, og regissør Gary Gray har balansert turbulente deler av figurernes privatliv med deres utvikling som artister på finstemt vis.
1: Yo, Gray! What up? I
0: got going, take over
1: world!
2: Her er Marte Hedestad i studio, velkommen. Takk, takk. Ja, du har kikka på de to første episodene av Fear the Walking Dead. Vart det skremt?
0: Ja, det var faktisk ganske skremt altså. Ja,
2: nå skal vi få dommen.
0: Filmpolitie anmelder TV-serie. Reports TV in
3: five states. They don't know if it's a virus or or a microbe. They don't know, but it's spreading. You need to people are killing. You need to spend less time online, the authorities would tell us
2: fear the walking «The Walking Dead» der altså. En spin-off-serie fra «The Walking Dead» og hva slags relasjon har «Fear The Walking Dead» til original? Jo, altså
3: nå ska vi rett og slett tilbake til starten, for i «The Walking Dead»-serien så begynner jo den rett og slett i en verden som allerede har gått under, mens nå så ska vi få se hvordan dette zombie-utbruddet ble til, og vi skal til en helt annen del av USA enn det Walking Dead» foregår i, vi ska nemlig til L.A., Och där följer vi då en familj och får se på mode hurdan de upplever detta zombieutbrott.
2: Skilde den här serien så här från The Walking Dead eller är det mer av det samma?
3: det är på mode lite mer av det samma men det är också en lite annan stämning i serien och det har nog med att vi får det här föregår i en storby för utbrottet har skett och det som är lite intressant är ju att se där liksom hurdan är det folk reagerar när människor börjar att uppföra sig lite annorlunda än normalt och detta där influensaviruset som de som først tror det er, begynner å spre seg, og på en måte hvordan opptøyer tråd til og sånne ting. Så og, det er veldig interessant.
2: Og hva synes du om det her?
3: Jeg, jeg liker det. Altså, det så første episode, så ble jeg umiddelbart fenga. Vi følger da denne familien, og spesielt da sønnen i familien som heter Nick, som spilles av Frank Delane, som er en... Ung Johnny Depp altså, han virkelig på spillestil og sånn, det veldig kult, og han er rett og slett et dopvrak som får litt problemer med å skille mellom hva som er virkelighet og hva som er rus når narkoreiret hans rett og slett blir gjort om til et zombireiret. Eh så det här är väldigt Det Jag sliter lite med i första episode Det är att serieskaparna spiller väldigt mycket på att vi vet vad som ska ske. Vi vet att det här zombibrudet kommer eh och de kommer hela tiden med såna skrämseltaktiker att nu kommer det en zombie, nu kommer det en zombie, nej det kommer inte en zombie. Eh så det blir lite mycket, men det är spännande och en intensiv atmosfär. Ehm och så över episode 2 så kviserar vi också lite på då är hur familien den här familjen det och en del som sånn drar i familjelivet det är en sån så kallt moderna familje med stebarn og stefar och lite sån diverse så som blir någon spänningar der som är intressant uh, ja.
2: det är känner jag lura mest på är är det lika mycket görr och blod i Fear the Walking Dead som i The Walking Dead?
3: Det har det varit lite mycket görr och blod ända och det har ju nog med att det är inte lika många zombier ända uh, men de zombierna vi har fått se de levererar en görr
0: i massivt.
2: Du har gett de to første episodene av Fear the Walking Dead
0: Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder film
7: Kom ut fra fengsel for 6 måneder siden
0: Hva har du fått inne på?
7: Jeg satt inne på for gråforvalg og narkotika Det var en heftig karl altså var.
2: I dokumentaren Pøbler kommer vi tett på en gruppe ungdommer som tar et jobbforberedende kurs i Oslo hos Pøbelprosjektet. Regissør Karianne Mo, kjent for til Ungdommen, lar oss være flue på veggen i en film som er nesten fri for formspråk, men med et solid fokus på innholdet. Det er en interessant sosialt som av og til vekker motløshet, men også glimt av håp og glede. Dokumentaren er solid laget, og subjektene foran kamera deler villig vekk sine historier på godt og vondt.
7: Jeg synes det er rart at du har gått ti år i norsk skole og ikke lært å lese.
2: Pøbelprosjektet er et ideelt selskap som drives av Eddie Eidsvog og andre engasjerte voksne. Når filmen startet, tar de imot en ny gruppe ungdommer som av ulike årsaker har droppet ut av skole og står utenfor jobbmarkedet. Kursets mål er å gi dem sosiale verktøy som kan hjelpe dem videre og kanskje skaffe dem arbeid. Men som dokumentaren viser oss, har de unge menneskene sterkt varierende motivation og nån har personlige utfordringer som vanskeliggjør kursdeltagelsen. Mitt mål
7: her er at innen tre måneder så har du fast jobb.
2: Liksom Når kameraet observerer kursdeltagerne, er det nesten som om de ikke enser at de blir filmet, som er tenkt på at Karian Nemo og hovedfotograf Nils Petter Lottrington har gjort jobbene sine godt. De fanger våkent inn både gleder, sorger, sinne og latter. Vi käm spesielt tett på Jan Olav, Kelly, Mailen og Jakob, som forteller sine historier i og utenfor kursrommet. Det er lett å få sympati for deres kamp for et mer normalt liv, men dokumentaren gir et ærlig bilde av hvordan noen av dem har visse personlighetstrekk som gjør målet vanskelig å oppnå.
7: Akkurat nå er jeg feit nå å starte hivret ut av lukkavet. Hva hadde han vært i gata, bro. Han hadde knekt fungeren. Han sagt han pek nå. Det fitte.
2: Pøbler är en konventionellt lagad dokumentär, der innholdet är viktigere enn presentasjon. Kanske kun formspråket med fordel har vært litt spreker, men det endrer ikke det faktum at vi får et ganska spennende møte med en virkelighet som er ukjent for de fleste. Karianne Mo skildrer godt hvordan mennesker med utfordringer kan komme seg ovenpå med bare en liten dytt i ryggen.
7: Jeg gidder faen ikke å drite meg ut nå. Jeg känner att jeg blir helt på å gråte når jeg snakker om det, for at det er så jævlig viktig for meg.
0: Filmpolitiet på p
2: Regissør Karianne Moe fikk sin kinodebut med den sterke ungdomspolitiker-slash-utøya-dokumentaren til Ungdommen i 2012. Nå er hun tilbake med en ny den här gangen om ungdom i Oslo, som deltar på ett jobbkurs i regi av pøbelprosjektet. Mikael Olsen Leruen møtte Karianne Moe på Filmfestivalen i Haugesund tidligere denne uka, og spurte hvorfor hun ville lag pøbler. Har du videregående? Jeg har ikke videregående. Altså. Nei?
4: Det er det som er hva har du gjort? Den, ikke den skjønnen. Jo, det har
6: du. Jeg har fått
4: barn, da. Jeg ville lage pøbler, fordi da jeg kom in i det rommet på pøbelprosjektet første gang i dette huset på Bitslet i Oslo, så kjente jeg at her er det så mange historier og fortellinger som er så dramatiske, som tilhører vår tid, at disse ungdommene, det de som egentlig skal ha mikrofonen i den store norske kunnskapsdebatten. Det var, det var utgangspunktet.
7: Når jeg var liten, ja så kastet jeg stor på det her i stedet for å lære å lese.
5: Men er, er, er det relevant for mange dette?
4: Dette er kanskje en av vår tids viktigste saker. Det, det mener jeg at det er. Når det er en og tre som ikke fullfører videregående, eh, når så mange opplever at de ikke mestrer, og opplever at de ikke passer inn i den bitte lille firkanten, som, hvor du kan kryssa at du har gjennomført et vellykket løp, så har vi et kjempe problem. Och Janola och Kelly och de andra i filmen, de kan inte bara lära oss nå om det, men de kan også få oss att känna runt detta här, för vi har verkligen fått värme på dramatiske situasjoner under väg.
7: Vad
5: er jo en en episod i filmen där ja, Nolan tror han drepe någon av de anställda. Hur var det och var til det till stede där och hur då när du brukar det materialet?
4: Eh, för mig så var det väldigt viktigt att bruka materialet för att detta är en så stor del av han och nettop det sinne som byggs upp i en ung man. det är viktigt att ha med i filmen fordi det är en grund för att det sinnet är där. Eh og det kan være at du, har følt, deg, at du har følt deg dum, da, for eksempel. At du har behov for å mestre noe. Det, jeg tror at hvis veldig mange barn og ungdom føler sig dum, og føler at de ikke kan bidra med noe nyttig, så kan det ikke bare være synd for dem det gjelder, og de som faller ut av skolen, men det er farlig også, fordi vi blir veldig sinte. Og jeg mener jo at Jan Olav er jo en fantastisk, representant på den måten at han tør å åpne og gi av seg selv. Så jeg tror at andre som ser han vil tenke, åja, jeg er ikke alene.
1: Åh, kjef, jeg
4: snakker ikke til deg nå!
5: Hva er det de folkene du har møtt etter at de har sett filmen har snakket med deg om?
4: De snakker med meg om hvordan Jan Olav og Kelly i filmen, at vi kommer så tett på, at det er lurer på hvordan det har vært å få lov å komme så tett på ungdommen i filmen og også hvordan det har vært for dem å på en måte bli noen som står frem med en del problemer som mange ungdommer i skolen har da. det der å føle seg dum eh, altså, Jan Olav som snakker om dysleksien sin eh, Kelly som har vært en stille jenta en annen type pøbel Eh, som kanskje ikke turte å rekke opp hånda og spørre om det er de ulurt på, fordi det ikke var trygt i klasserommet, opplevdes ikke trygt altså, så det er vel det som folk har vært veldig opptatt av å snakke med dem om rett og slett eh, hvordan de har det nå og hvordan, ja, hvordan det går
5: Hvordan fikk du den tilliten til å komme så nært på, på, på disse unge menneskene?
4: Jeg tror det har hatt mye med at vi har vært så mye til stede fordi jeg har fått lov å være til stede sammen med fotograf Nils Petter Låtterrington i seks uker var vi og filma var eneste dag. Filma ikke så mye kanskje hver dag, men vi var der. Og det å være til stede, bli godt kjent med alle, vite når ting holder på å skje, når eh, dramatiken begynner å stoppe seg, eh, når konfrontasjonene kommer, vite noe om den følelsesmessige utviklingen. Det har nok, jeg tror det har betytt veldig mye tid. At vi har brukt mye tid, rett jeg tror nok også at jeg, jeg blir jo veldig, veldig engasjert i de ungdommene som jeg filmer. Jeg blir veldig glad i de, og blir, eh, får sånn, jeg tror man får veldig sånn ekte, en veldig ekte relasjon også. Og det kjenner de, og det gjør at eh, da er det tryggere også å kunne si hva som er grejt å, å ha med, vad som ikke er greit. Så vi fint å ha en sånn ærlig tone på det da.
2: Regissør Karianne Mo ble intervjuet av Mikael Olsen Leruen, og dokumentarfilmen Pøbler har altså Norges premiere i dag. Og da kan jeg ønske mine kolleger Sigur Vik og Marte Hedenstad, velkommen inn i studio.
6: Hallo! Hallo!
2: Vi skal diskutere nok av det som har kommet frem på film- og tv-fronten denne uka, og vi skal starte med blønt Talk, Sigur hva er det?
7: NRK! Helt ny tv-serie som har premiere i USA i morgen Og som har nå så snedig som Sex, Dope og, uh, si ja, og Patrick Stewart på plakaten Jeg sier det igjen Ja, Sex, Dope og Patrick Stewart på plakaten Sex, Dope og Patrick Stewart Sir Patrick Stewart med Han er jo en uh, adelig fyr Den her gamle uh, Enterprise-kapteinen Blir det riktig? Uh, hvis ja. Star Trek-hukommelsen uh, min stemmer Helt korrekt ja, Den uh, forholdsvis uh, korthåret man Skal da nå få sin egen kommiserie og det som er nyheten her, ikke bare at den har premiere i USA i morgen, det er at den har premiere i Norge på søndagen. Kom litt bardust på det her, men vi har fått tak i noen episoder. Det kommer anmeldelser på filmpolitiet selvfølgelig, men ny komiserie. Og det er uh, Bored to Death-filmskaperen som står bak det her, så det kan uh, det er noen lovende komponent
2: her. Veldig mange så 50 Shades of Grey på kino. En av dem var Marte Hedenstad. Mm -hmm. Du ga, hva var det? Jeg ga et hernekast fire faktisk, ja, best ganske,
3: i landet faktisk på det. Du, du, du var ganske fornøyd.
2: <laughs> jeg synes
3: filmen klarte å gjøre det den skulle, underholde må, en viss målgruppe.
2: Ja, regissøren av den filmen, som jeg i farten ikke husker på, skal ikke returnere til oppfølgen, men nå ryktes som er aktuell til å ta over.
3: Mm, nemlig, rett og slett, House of Cards regissør James Foley. Og det er jo litt interessant, da, synes jeg. Han er noe liksom frontrunner med eller variety for å regissere da, filmen som heter 50 Shades Darker. Ja.
7: Han er i hvert fall god på gråtona på film. Altså, House of Cards er den gråeste serien jeg vet om, og da tenker jeg ikke sånn, <laughs> Altså, at han ikke er rent estetisk så, så at han skal inn i Grey og Darker Universet, det, det kan funke sånn rent på paletten i hvert
2: fall Men Foley er jo en veteran, han har jo film siden 1984, mm. blant annet Reckless på Cross Hall Han har vært med i Hannibal TV-serien på Stram Line, han er kjent for og ja. så lurer jeg på, kan en man regissere en 50 Shades-film?
3: Ja, det var jo veldig mye styr runt eh, at det var en kvinnelig regissør på den første, men jeg synes det kan funke fint, ja. det er jo det handler jo ikke bare eh, om den kvinnelige hovedråden her det er jo da Mr. Grey som også er liksom eh, den mystiske mannen, så kanske vi ska få et lite mer mannlig blick på, på den varianten der
2: Vi skal snakke litt mer om kvinner i Hollywood for någon av dem tjener grovt med peng. De tjener så mye peng at det er
7: sånn at når jeg nå åpner min plånbok så uansett om jeg liksom har litt lappa opp her nå, så, så de virker jo helt fånyttes men lista over top earners når det gjelder kvinnelige skuespillere har kommet ut det Forbes i liste det her, og på toppen Ramtamta, Martha, hva vil du ha her igjen?
3: Jennifer Lawrence
7: Hun tjener så mye penger, 52 millioner dollar tjent to i fjor.
3: Men Forbes kommer jo ofte med sånne lister som dette og det, og det her er jo ikke den listen over den på måte, kvinnelige skuespilleren som tjener mest per film For Jennifer Lawrence har jo vært veldig effektiv, rett og slett Hun har gjort mye, og derfor tjener hun også mye penger
7: hun men nu
2: nu tror jag hur nära toppen om vi gick
7: ja, toppen sånt, ja. Men du kan Oppe se vi må liksom ner på sån 7:e plats för att finna Julia Roberts och Angelina Jolie och så må vi helt ner på liksom sån nästan ja 12 13:e plats är det ut som på Sandra Bullock som bare dro in 8 miljoner dollar i fjörst. Och
3: hon är ju den som faktiskt är bäst betald, Sandra Bullock.
7: Hon var i vart fall mm. så det kan ju ting ha skett nu, men det ska väl inte ju Hansen på andra plats, men liksom Carter på tredje, Bing Bing Fang på 4:e øh, och Jennifer Aniston på
2: femteplass.
3: Men uansett, selv om dette her er jo, det er jo simmelende summer det er snakk om, men de tjener jo ikke like mye som guttaler, bare for å si det.
2: Det er riktig. Flere nyheter på p3.no slash filmpolitiet. Filmpolitiet. I år 2000 kom videospillet Hitman, Codename 47. I 2007 kom filmen Hitman med Timothy Olyphant i hovedrollen. Men nu kommer rebooten, eller remakeen, hva du nå enn velger å kalle det. Hitman Agent 47, som Marte Hedenstad har anmeldt.
0: Filmpolitiet anmelder film. Hvorfor å starte med din navn?
5: 47. That's not a name. No. But it
3: is Okej, okay, låt bara konstatera med en gång. Om du ikke har någon förhållande till spillarna i Hitman-serien, vill du antagligen ikke like filmen Hitman Agent 47. Med ett visuellt uttryck som er som hämtat fra spelvärlden och en rekke referenser som bare fansen vill plocka upp. Härmedledte filmen underhållningsvärdi för dig som är fan av agent 47 och hans oöverträffade snikmorderfärdigheter. Hitman Agent 47 handlar om ett genetiskt experiment. Mänskliga kloner är genom en årrekke blivit modifierat för att bli ultimate dödsmaskiner. Och den bästa av dem alle är klon nummer 47. Et tall som er stemplet inn i barkoden i bakhodet hans. Agent 47 är smartare, sterkere, raskere och mer utholdende enn oss vanlige dødelige. och på oppdrag fra en topphemmelig verdensomspennende organisasjon, eliminerer snikmorderen målene sine effektivt. Når terrororganisasjonen The Syndicate prøver å få tak i DNA-koden hans for å skape en armé av drapsmaskiner, får Agent 47 i oppdrag å stoppe dem. Han oppsøker Katja som uvitne om sin egne overmenneskelige egenskaper sitter på nøkkelen til å styrte hele den onde
0: organisasjonen.
3: Den omfattende historien er skrevet av Skip Woods som også skrev manuset til den første Hitman-filmen fra 2007. Men men egentlig historien så viktig. För Hitman Agent 47 har omtrent bara en samling kule actionsekvenser syd samman av regissör Alexander Bak. Sammen med den islandske fotografen Ottar Gudnason har han lagat en actionfilm som är en visuell godbit, tungt förankrad i spillnes visuelle stil. Problemet er at Buck serverer den ene stigelige aksjonsekvensen etter den andre, men ikke klarer å sy dem godt nok
0: sammen.
3: Rupert Friend vinner heller ingen Oscar for sin rolletolkning av Agent 47, men fungerer grejt som mutt-aksjenthelt med ville visualferdigheter. Hannah O'Wear är tøff som har helt inne, selv om rollefiguren hennes ikke hänger på grejp for fem flate øre. Katja har egenskaper som overhovedet ikke virker troverdige, selv i filmens fiksjonsunivers. Hitsman Agent 47 er med andre ord ingen enestående actionfilm, men elsker du spilserien, kan den være verdt et kinobesøk?
0: Terningkast 3
2: den norske dokumentarfilmen Idas dagbok ble vist på Filmfestivalen i Haugesund her uka. Den skal på en kinoturné snart og vises på NRK i oktober. Her er min dom.
0: Filmpolitiet anmelder film.
6: Hei, jeg heter Ida. Jeg er 24 år. Jeg har emosjonell, ustabil personlighetsforstyrrelse. En
2: ung kvinnes kamp mot en psykisk lidelse følges med nærgående blikk i dokumentarfilmen Idas dakebok. Ida Storm har filmet sig selv gjennom flere år med opp- og nedtura, der hun går inn og ut av Det Dette materialet har regissør August B. Hansen format til en rå, engasjerende og opplysende film med et spennende formspråk som visualiserer Idas kamp på en forbilledelig måte. Hennes mot til å stå frem og utvendig Que ver sig själv det samma är filmen.
6: Så er en ifölje så är en hopplös, sinnsyck och hjärnskadad ex-narkoman.
2: Ida har brukt videofunktion på lommekamera til att spela in dagbok till sig själv helt uten fikter. Det här var bare ment som dokumentation for hur själv på det tidpunkten. Hur fortæller derfor 100% öppet og ärlig om sig og och hur slit med borderline personlighetsförstyrrelse. Vi får ta del i de mørke tankene, de skumle visjonene, dopbruken og sjøleskadinga. Vi blir med hur genom jublende seire og kraftige tilbakefall, og blir godt kjent med en flott jente som sliter psykisk. Ja,
6: alle har jo sine sår og sine har, og det er bare at mine er så synlig utvendig.
2: De private opptakene är oppsiktsvekkende godt fanget inn, selvsagt med varierende teknisk kvalitet, men har en rå nerve som gjør inntrykk. Regissør August B. Hansen og fotograf Lars Erlend Tubås-Øymo har i tillegg skutt bilder og scener som bygger ut de originale Det Dette utdyper situasjonene på en måte som jeg syns fungerer veldig godt. Forstyrrende montasjer visualiserer Idas angst virkningsfullt, dyktig klippe av Erik Andersson. Det var Ida selv som tog kontakt med produksjonsselskapet film i 2010 for å høre om opptakene kunne brukes til nå. Det ska vi være glad for, for dette är en viktig film. Den beskriver den hare kampen psykisk-syke-kjempe, og åpner et forholdsvis lukka tema for andre unge som sliter. Idas dagbok er ofte mørk og dyster, med sterke emosjonelle singningar, men en nydelig avslutning symboliserer at håpet
6: er verre. Ja! Ja! Jeg tror jeg liker den for begge deler. Og lefondt
0: og... 5 ja, Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3
2: I anmeldte den sterke dokumentaren Idas dagbok til en femmer på terningen Nå skal du få møt Ida Storm som altså har filmet seg selv gjennom mange års kamp mot sin personlighetsforstyrrelse hun forteller til Mikael Olsen Lerøen hvorfor hun valgte å stå frem med sykdommen på film.
6: Hvis jeg hadde visst at noen skulle sett det hade hadde filmet den gangen, så hadde jeg jo sagt ting på en helt annen måte.
5: Hun sitter på kajen i Haugesund, 28 år, pen, lyst hår, grå jeans, forsiktig sminket. Og hun har akkurat vist sitt aller mest sårbare frem i filmen Idas dagbok.
6: Når du nettopp hatt uh, forleskommet sammenhål, og du er jævlig ja, stresset og redd. Jeg synes det er veldig viktig å vise en sånn film. Ikke fordi at min historie er så unik, men fordi at den ikke er så unik.
5: Det Ida Storm har gjort er å filme seg selv gjennom ti år. Selfie style.
6: Så hadde jeg det veldig vanskelig, så jeg begynte å snakke til kamera.
5: I den tiårsperioden har hun levt gjennom en mental heisertur som har krysset innom borderline-diagnose, selvskading, drømmen om å ta sitt eget liv, og ekte og hudløs glede over å ha klart å slå seg gjennom slike tanker. I, i etter klippene når du står og ser deg selv i speilet, så ser du noen trekanter, du ser noe ant enn det vi ser. Hva er det du ser?
6: Noe ondt, det er vel angsten min. Jeg ser satan. Jeg kan se satan i andres øyne og mine egne øyne.
5: Det var mann bak Push-Wagner-dokumentaren August B. Hansen som gjorde Idas videodagbøker til film. Og to dager etter at filmen Flink Pike sensasjonelt var nominert til Folkets Amanda, tror Hansen på en trend norske filmer som åpner opp for å synliggjøre psykiske lidelser. Har du jo Flink Pike for eksempel, det er, det er større åpenhet om ting, men samtidig så skal vi ikke, skal ikke undervurdere at altså, unge mennesker kanske spesielt de har inte den samma insikterna i de här tingena här och kunskapen om dessa tingena som väldigt många vuxna kanske tar för givet och både Ida och regissören bak Idas dagbok tror slike dokumentärer kan rädda liv jag hopp hoppas det
6: så jag har fått tillbakemelding på det allredan att min öppenhet har hjälpt många och det sätta är väldigt 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 stor pris på
2: Ida Storm og regissør August B. Hansen ble intervjuet av Mikael Olsen Lerøen. Idas dagbok skal vises på kinoarrangementa i flere byer i september og oktober før visning på NRK 8. oktober. Følg Idas dagbok på Facebook for info om de her visningene.
0: Filmpolitiet anmelder film. Children, the bogeyman before? The
1: the This one's mine. Your family's in danger. Why? He's going to
2: Sinister 2 har Norgespremiere i dag, oppfølgeren til ikke overraskende Sinister. Sigurvik, velkommen inn. <laughs> Takk for deg. Det, det er du som har sett Sinister 2 på på kino, på en pressevisning nesten mutters alene. Ja, mørkt. Tidligere i uka. Ja. Ja, ja, ja. ikke noen folk rundt deg til å Liksom en ingen
7: trøst, Nei. ingen nåde. Men trengte du det da? Nei, jeg gjorde jo ikke, for uh, det her er, som vi så vidt hørte på, på lydsporet, det er snakk om busemann på norsk, altså the boogeyman, eller bugul, som den her onde ånden heter i, i Sinister 2. En uh, ondskap som bor i hus, og som uh, får barn til å bli drapsbarn og ta livet av familiene sine, det er, jeg har ikke avstørt for mye nå, for det her nei. vet man hvis man så Sinister, eller man får vite ganske tidlig.
2: Og for de som ikke har skjønt det, det her er altså en romantisk komedie. Ja,
7: det er en romkom uh, type skrekkfilm, klassisk. Ja, nei, ja. det, ja, litt, det, er, det er ja, det er, er skrekk, det er Spøkelseshus og On On. Det er en typisk match og det en typisk sjangerfilm, som er helt på det jevne så altså, hvis du elsker de här type spøkelsesfilmerne Så har du en ok film i, i vente Hvis du syns de må være veldig bra For at de ska fenge, eller ha en stemning Eller ha noe eget ved seg, Så var nok Sinister, sannsynligvis en ok opplevelse Men den her blir litt sånn Jeg har tygg den tyggegummin her før Og den begynner å miste smak Ja men du, Sigurd... Åh,
2: ja! svarte burger. Var du skremt nu.
7: Ja, jeg ble skremt nå, og jeg ble skremt i kino nå. Jeg er ganske lett skremt, og den har alle de her skvettgreier, for det er jo et monster, og det dukker jo opp rett bak skuldra di, eller på dataskjermen, eller en eller annen plass, og si... Bø, ja. bø. Så, så du skvett det er ikke, men det er ikke noe genuin uhygge her. Det er ett element som jeg liker ganske godt, og som gjør at dette blir en ganske ok opplevelse. Den har nemlig sånn at barna som blir tatt av bugul og som drept familien sin, de filmer det her på en sånn her 8mm filmklubb som de driver å vise til andre barn, og dem er her barna er ikke helt levende, helt døde, men la oss se bort fra det, men de her små snufffilmerne, De er ganske uhyggelige. De er ikke veldig uhyggelige, men de er ganske uhyggelige, for der dør familien på det mest groteske vis. Så hvis du litt glad i den type ting. Litt sånn glad i å sette på Nick Cave en sin høstkvill og høre på Murder Ballads. Hvis du av den typen så er det noe hent her. Men uh... <kscream> <skurous> uh, ja. ja. Ikke helt bra.
2: Nej det er ikke helt bra. For øvrig, beklager hvis jeg har sprengt noen radioapparater med børopet mitt i sted. Det skal ikke gjenta seg. Viktigst av alt Sigurd Vik, her kommer din karakter.
0: Tellingkast 3 tre. Les mer om film, spill og serier på P3.no filmpolitie? Filmpolitie Med Birger Vestmo På P3
1: Hør flere podcaster på nrk.no Podcast
6: P3.